0: Cada uno con su tema podcast, con Rubén Alayón. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos Comenzamos un nuevo episodio, el número 44 de Cada Uno con su tema Podcast. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook o en Twitter. Estamos muy contentos con la aceptación que ha tenido el anterior episodio, el número 43, con el genial presentador y voz ícono de este país, de España, como lo es el señor Luis Larrodera. Venimos muy bien, ¿eh? venimos un buen promedio de, de escuchas y eso me tiene muy feliz. Hoy vamos a tener un episodio especial, nos vamos a ir a otro país, bien lejos, ¿eh? pero en este continente. Hoy nos vamos a ir a Nueva Zelanda con un amigo que les quiero presentar. Bienvenidos, soy Rubén Alayón, no se muevan de ahí que ya comenzamos.
1: Bienvenidos al Podcast de Papá.
0: Estáis escuchando Cada uno con su tema. Podcast. Sergio Bentancor es el protagonista del episodio del día de hoy. Es un uruguayo que hace muchos años eligió Nueva Zelanda para vivir. Trabaja en el campo con su esposa y dirigen la producción lechera de un tambo en la zona del monte Taranaki, haciendo uso de una infraestructura primermundista para este tipo de actividades. Obviamente era lo que podíamos esperar de un país que regula el precio de la leche a nivel mundial, gracias a su desarrollado nivel de producción. Nos ha resultado muy atractiva la idea de que nos cuenten cómo es su día a día, en estos tiempos de pandemia, en este maravilloso país, donde conviven en gran armonía maoríes, descendientes de ingleses y algunos extranjeros. Señoras y señores, bienvenidos a Nueva Zelanda. Sergio Ventancor, ¿qué tal? Bueno, si aquí en España son las 9 y 39, ¿ahí?
1: Bueno, buenas tardes, buenos días para mí, porque ya son 9 y 39, pero de la mañana del lunes... Eh, bueno, ahora nos, estamos situados en, en el distrito de Taranaki, a eh, mil en la costa oeste de, de la isla norte, a unos 30 minutos de la ciudad de New Plymouth. Trabajamos en la parte del campo y por eso estamos acá sobre la costa.
0: Con todas estas cosas que están pasando, con esta incertidumbre, si de repente aquí hay mucha gente en España que tiene eh, el pensamiento o la opción de decir, ¿y si vamos a probar suerte a Nueva Zelanda?
1: Yo lo aconsejaba desde hace mucho tiempo y creo que ahora lo puedo aconsejar un 200% porque mi experiencia, gracias a Dios, fue buena en, en gran parte del tiempo que he estado acá y la verdad que se, en realidad se respira solo respeto y, y admiración hacia el otro, la otra persona y, y creo que acá cualquier inmigrante se siente otro neozelandés por, por el recibimiento que tiene y el, el apoyo que tiene de parte de toda la población. Es un lugar de eh, Nueva Zelanda donde se vive muy tranquilo, donde la policía no usa armas, donde la inseguridad no es no es el día a día. Y la verdad que eso también ayuda un poco a, a que el turismo eh, fuera tan, tan básico acá en la economía, creo que serán de esa, donde manejaban un aeropuerto con 10.000 eh, entradas y salidas por día. Este, creo que sí que es sumamente recomendable viajar a Nueva Zelanda, tanto sea para pasear como para hoy o mañana instalarse y tener una experiencia de vida aquí en Nueva Zelanda.
0: ¿Cuánto hace que estás?
1: Bueno, yo llegué aquí en agosto del 2018, de 2008, perdón, hace 12 años. Este, vine con un grupo de gente que no conocía, este, que hasta ahora tengo muy buenos recuerdos de ellos y, y tengo muchas buenas amistades con ellos. En realidad, yo cuando vine no, no no sabía lo que venía, porque en este momento, viste que la, el tema de redes sociales en el 2008 recién estaba como comenzando a, a, a ingresar a todos los hogares donde, donde cada uno podía contar tal vez su experiencia en el exterior o lo que fuera. Pero yo sabía que venía a Nueva Zelanda, que venía a un país con distinta cultura, eso sí, sabía que venía otro idioma, este, que no lo tenía claro que de, de cómo iba a ser el. Y, y los primeros días, los primeros pasos aquí en Nueva Zelanda, pero sí me tenía tenía mucha fe de que, de que podía llegar a ser un cambio en, en mi vida, un cambio de futuro de toda la familia, ¿verdad? ¿no?
0: ¿Y en qué estás trabajando ahora, Sergio?
1: Eh, bueno, ahora estoy hace ya 11 años en la parte de, de producción de Chera eh, o sea, en Tambo, eh, que le llaman Farm acá, que en realidad se trabaja. No sé bien, porque yo nunca trabajé en Uruguay, pero se trabaja creo que un en, en poco diferente a, a la calidad, de, en el sentido de la calidad que vos tenés como empleado al momento de yo no sé, de, de ver infraestructura, la infraestructura es muy buena, las casas son muy buenas, el, el, por lo general el trabajo es mucho más fácil que en Uruguay, al del día a día. Y se trabaja cómodo y es un lugar donde a nosotros, por ejemplo, en los inmigrantes era muy fácil o, o más fácil el hecho de conseguir el visado, que en ese momento ni siquiera en el 2008 cuando vine sabía lo que era una visa y entendía lo que era una visa. Y bueno, después sí, obviamente, que tuve que empezar a entender todos los papeles de migratorio que había por medio. Pero sí el tema de campo fue una herramienta muy buena porque los neocelandés no quieren trabajar mucho en el campo, es en realidad un trabajo duro lo que aquí en Nueva Zelanda. Y tal vez en eh, un trabajo mucho más cómodo, o más, eh, más fácil, o, o menos desgastante físicamente, puede ganar el mismo dinero más. Entonces, no es grande, es como que no. Ese trabajo, el tema del campo, no es tanto a lo que apunta hoy a, a trabajar. Yo, si bien estaba trabajando más gente en el campo, pero no no es a lo que apunta.
0: ¿En cuánto anda el sueldo promedio?
1: Por ejemplo, si hablamos del sueldo mínimo. Eh, Tal vez ahora puede estar en... No, no recuerdo bien si sí subió, pero estaba, por ejemplo, 18 dólares la, la hora.
0: En euros serían 10,46. Eh,
1: vamos a poner, por ejemplo, unos 2.600 dólares en que estamos hablando de...
0: En euros, unos 1.510.
1: Eso sería un sueldo mínimo. Pero si estamos hablando de 2.600 dólares mensuales, estamos hablando de que una persona que venga por primera vez a Nueva Zelanda, que, que quiera, o sea, en realidad necesitas tener un autito, un auto y lo podés comprar con la primera quincena, o sea podés ganar 1.300 dólares y vas a comprar un auto,
0: unos 755 euros
1: y eh, hacer los papeles salen solo 9 dólares
0: 5 euros
1: lo haces en el día, lo haces en el correo en el día, no, en el momento y ya te venís con tu autito cuando cobraste tu primera quincena uh -huh. este o sea en ese sentido, la calidad de vida ayuda también, pero es porque también la necesidad, el tema transporte, es necesario tener un auto. Hay poco ómnibus y todo el mundo tiene autos. Se habla, en promedio de Nueva Zelanda, es que eh, por persona, hay un, eh, o sea, en una casa que hayan cuatro personas, matrimonio con dos hijos, hay cuatro autos, eh, por lo general. Sí. Digo, cada cual se mueve con su, su vehículo. Y en ese sentido, está, está barro. Hay un poco de inflación económica ahora en el tema de comestibles se ha notado, pero por ejemplo en comparación el tiro de carne sale lo mismo que salía en Uruguay, lo que vos ganas más acá, entonces en relación es un poco más más accesible,
0: ¿verdad? ¿Cómo estudia de trabajo ahí? ¿no?
1: Eh, sí, ahora. Eh, yo estuve en 2008, por ejemplo, trabajando en. Eh,
0: 2009, perdón. Uh
1: -huh. eh, trabajando en un establecimiento donde era, era. una empresa muy grande aquí en Nueva Zelanda, empresa de los Craftsbirds, que ordeñaba más de 50.000 vacas y, y yo estaba en un tambo. Que gracias a, tu, tuve la oportunidad, gracias a otros uruguayos que nos ayudaron, eh, de a caer con, con, con ese tambo y trabajaba mucha gente, ordenábamos 2.800 vacas y de ahí eh, trabajé en ese mismo tambo durante casi cuatro años y bueno después me mudé para otro tambo donde ya tomé la posición de manager con, con gente a cargo y todo y hoy por hoy estoy sin gente a cargo estamos solo con mi señora trabajando en el tambo eh, son tambo chiquitos 220 vacas pero con mejor posición económica, tal vez se lo mirar de esa manera, eh, con disposición total de, de hacer lo que yo quiera en el Tambo. Los patrones, si bien vienen muy poco, pero están al tanto de los números, ¿verdad? Este, y hay confianza con, conmigo y, y el trabajo está saliendo bien. Y gracias a Dios no, no tuve... En lo que he estado aquí en Nueva Zelanda, he escuchado algunos comentarios, pero, pero yo en... en en lo personal nunca tuve un patrón eh, malo o agresivo. O al contrario, siempre estaban pensando si tú estabas feliz y si tu familia estaba feliz. Y, bueno, por ahí viene la mano de, de un respeto que te tiene a, a ti como inmigrante y claro. si, si, hacer la cosa bien, si hacer la cosa bien es mucho mejor.
0: ¿Cuánto sale el litro de leche?
1: y Si lo vas a comprar al supermercado, debe valer ahora. Ponele que la larga vida que viene en cajita. Esa vale Hay desde 2,50 dólares, que son unos 70 pesos, a 4 a dólares y pico, que estamos hablando de 130 pesos un litro.
0: Y en euros es un euro con 70 aproximadamente el litro. Está caro, ¿no? ¿Mm?
1: Ah, sí, sí, en realidad sí. O sea, pero el tema que acá se produce bien, eh, por los factores que tienen el climático, son muy buenos, también, pero pero el precio lo, lo, el precio mundial lo fija Nueva Zelanda
0: Así. y
1: creo que relaciona en relación a eso es que o sea nosotros no dependemos prácticamente del dólar no, no, no quiero meter la parte económica de Nueva Zelanda pero no dependemos tanto del precio del dólar eh, americano con respecto al costo de producción y todo eso entonces como que los precios eh, dentro del mercado mercado local creo que también también influyen y van y vienen uh -huh. este pero no estoy muy empapado en eso, así mismo te puedo decir que el 90% de la producción de chera de Nueva Zelanda es vendido para China uh -huh. ¿Cu China
0: ¿Cuántas vacas me has dicho que ordeñaban? Eh, cuando
1: comencé con el tema de vaca que yo ni siquiera había tocado una vaca arranqué con 2000
0: <risa> Solo te las comías, ¿no?
1: sí <risa> no, sino, no <risa> Creo que la única vez que había visto una vaca había sido en la expo, ahí en, en San José, pero no nada. Claro. Y bueno, y, y ahora sí, estamos con más chiquito, eh, eh, si bien tienen todas las comodidades, pero es mi señora y yo trabajamos, son 220 vacas.
0: ¿Y sales con las vacas ahí a pastorearlas, o qué?
1: Ah, no, no, es, o sea, acá son potreros, como yo, yo también igual, pero, pero tiene su sección de comida, tiene su sección de comida en dentro del tambo, su sección de comida fuera del tambo, pero, pero ellos comen cuando comen, en, están en el campo, están comiendo pasto, después vienen y comen en, en, en los comederos de acá, del hormigón, que puede ser maíz, puede ser maíz y silaje, y después, dentro del tambo, también tienen rotativo, tienen melaza y panquerno, que panquerno no se usa en Uruguay porque son eh, son palmeras de acá, de la, de la zona de cerca de Nueva Zelanda que viene. Es algo que prepararon ellos que viene y, y es una comida más que usan para la alimentación de ¿no? Ya
0: o sea, me está dando hambre de solo escucharte hablar. O sea que las vacas viven como unas reinas ¿no? En comparación. Ah, ¿no? sí.
1: sí. Sí, dentro de lo que se puede. O sea, eh, creo que, creo que el animal, los animales acá en Nueva Zelanda se cuidan mucho de eh, cualquier tipo de raza, de cualquier tipo de animal. Pero lo que es el ganado y, y las vacas, sí que se falta hablar con ellas, ¿no? Es muy... Mucho respeto que, que le tienen a, a eso, porque en realidad cualquier montoncito de vaca ha criado generaciones y generaciones de, de los y y lo ha criado con los mejores, las mejores herramientas, que son trabajo, y respeto y todo, y ellos respetan mucho un animal también. ¿no? O sea, podés, podés... De recibir un despido si le pegas a una vaca delante de dueño,
0: ¿qué dices?
1: Ah, oh, ¿sí? Sí, sí, eso sin duda. Aunque la vaca te haya pateado la cabeza, digo, <risa> y claro Y hay gente, hay gente que muy reacia a ese tipo pues, de conducta, que está bien. Y ha ido gente presa también, por han puesto cámaras en los tambos. Y han ido hay gente presa, hasta 10 años de prisión.
0: Por por ¿Sí?
1: Maltrato animal Sí, sí, tal
0: cual. Pero eso es un poco maltrato animal Cuando esté gorda La, la vamos a comer este, y, es
1: sí, bueno, sí, ¿no? y pasa Pasa también un poco la discusión Que pasa acá en Nueva Zelanda, por ejemplo Con el tema de terneros y Porque los torneros que, que acá le llaman después los bobis O sea, no se pueden criar los millones y millones de, Y billones de terneros que nacen en el año Aquí en Nueva Zelanda. Porque un tambo de 2.800 vacas va a tener 2.800 terneros.
0: Uh -huh. Y no se
1: pueden criar los 2.800 terneros. O sea que... O sea que esos terneros son los bubis que se crían durante cuatro días y el quinto día ya van a matadero. Eh, y esa carne va para China. para Ah, uh mira. -huh. Eh, supuestamente. Y entonces un proceso que lo quieren eliminar aquí en Nueva Zelanda, pero es imposible.
0: ¿Y tú puedes matar ahí? ¿Puedes matar un par de vacas para hacer unos chorizos
1: Sí. En realidad yo tengo que eh, a veces ganado acá. Sí. crío a veces no tengo, por ejemplo, unos Hereford. Y yo lo que hago es llamar a la Butcher, eh, que viene a ser el, el carnicero, que viene, viene con un, una especie de, de matadero ambulante. Viene, me lo mata acá en el campo. Se lo lleva, lo tienen 10 días en las cámaras y después te lo procesan a, 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 de acuerdo a lo que vos quieras. Entonces, después viene todo cortado: si es chuletita, chuletita, si es, te hacen carne picada, churrasco, todo lo que vos quieras. Y eso lo hace mucha gente. Y no tenés que pedir permiso ninguno ni nada, tenés que pagar nomás la mano de obra. Y no nos hacemos eh, alguna carneada. Ya ahora, el año pasado nos hice porque justo este año. Eh, no hice por el tema que justo salto el tema de la cuarentena del COVID y todo eso sí. pero siempre estamos haciendo alguna alguna y hemos hecho, hemos hecho hasta 700 kilos de chorizo para un caso uh -huh. entre dos o tres familias así.
0: en qué consiste ese matadero ambulante que me dejaste pensando una camioneta no, es que, bueno, unos cuchillos afilados sí.
1: eh, después tiene un generador que le genera power después con eso va usa un guinche para levantar eh, tiene todo para lavar el animal, tiene todo y lo lleva después adentro de un trailer, van colgados como adentro de una cámara, después que de lo terminan de todo. Pero se lleva, se lleva todo, todo, no te deja ni siquiera mure dentro del campo ni nada. Pues vos vas, vos llenas la hoja de lo, del tipo de corte que vos quieras, yo ahora por ejemplo el mío lo tengo acostumbrado, a mí me ha cortado y todo que eso no se corta acá, ¿no? porque ellos comen diferente, pero, pero de todas maneras vale explicar lo que vos querés y después va y está todo procesado, congelado y cajita por cajita las cosas, todo separado, muy prolijito, envasado lo vacío y todo, y después estás cargado a freezer de tu manera y, y tenés todos los tipos de cortes que vos quieras en, en tu casa.
0: No ¿Y el seguro médico? ¿Qué tal ahí con tu esposa viviendo? Si les pasa algo, ¿hay que pagar eh, consultas, especialistas, hospital? ¿Cómo es? Sí,
1: acá, aquí nada es gratis. Nada. O sea, aquí, por ejemplo, yo gasté con... con arranco con, mi, con, mi, con mis animales. Nosotros tenemos a Boy, que es un perro que quedó y, y, y era a ser el perro de mi hijo la gata que es de mi, de mi hija, y tenemos con mi señora Luna, que es una perrita de acá, es una raza linda. Acá. Sí. Eh, todos, todos tienen su chip, todos tienen su seguro, su atención médica, eh, atención veterinaria y todo, sus controles, eh, su carnet, su... Todo, todo, todo su historial, por ejemplo, el tema de los animales. Después, por ejemplo, Luna tuvimos un accidente con ella que le agarró un perro de un vecino y me salió tres mil dólares. Pero me atendieron y te digo la verdad: salió el médico, el veterinario, y habló con nosotros. para decir que era un médico que estaba hablando de un hijo. Nos cobramos muy bien, pero nos atendieron muy bien y la mm. perro se salvó. O sea, nada es Bueno, con nosotros, por ejemplo, tenemos: estamos protegidos por ICC, que viene a ser como un, como un seguro, un seguro médico y un seguro de trabajo y no sé. De todas maneras, mi señora casa, pero de la rodilla, eh, una operación que era muy costosa, supuestamente, y la pagó ICC. De todas maneras, si tenemos que consultar al médico, tenemos que pagar una orden, tenemos que pagar, eh, yo qué sé, tickets eh, comunes, y no sé, en el caso de internaciones y todo, a veces, si no estás cubierto por ICC, puedes llegar a tener que pagar mucha cantidad de plata.
0: Si yo voy ahí a buscar trabajo y sí. me pasa algo...
1: Bueno, te hago un ejemplo. Mi señora, el, los primeros tres meses vinieron ellos con... Porque mi señora y mis hijos vinieron después. Vinieron con un seguro de tres meses. El, a los dos días de haberse vencido el seguro médico por, de esos tres meses, mi señora tiene una jaqueca con un fuerte lo de cabeza. Voy uh -huh. al hospital, la llevo con mi inglés medio mediocre todavía. Uh -huh. La llevo al hospital. Me hablan de mil dólares mínimo para poder verla por el dolor de cabeza ¿De? o sea si te vas a atender a la emergencia hospital o sea después de ahí con después de ahí conocimos un poco el sistema y también eh, nos, nos afiliamos a una sociedad privada donde pagas 90 dólares de consulta o sea, un poco menos o sea en, en realidad ahí cambio un poco pero si venís de turista tenés que venir con un seguro o de lo contrario, tenerte a... Bueno, ni yo permito tener un apéndice en una operación no muy costosa, pero de 6-7 mil dólares.
0: No, no. no. 6-7 mil dólares no es muy costosa, te están viendo bien, leyendo bien las cosas ahí. Claro, no, no,
1: no, no, pero no, en el sentido, en el sentido de... Claro, sí, sí, sí. No, sí,
0: Para lo que hay, eso es poco, ¿no?
1: Claro, claro. Lo que pasa es que acá ya todo, todo, sí, todo, todo funciona, ojo. Sea, pero todo se paga. Uh -huh. O sea, si bien pagamos, nosotros pagamos, hay una tarifa que después de tanto, por ciento, de tanto dinero, vos pagas un 33% de taxi, un 33% de impuestos, a partir de una franja. O sea, pero yo pago los impuestos contento, porque yo, por ejemplo, salgo a la ruta, no tengo peaje, hay dos peajes, nomás hay uno en Tabranga y otro en Yocla para arriba, que van en dos dólares. Uh -huh. O sea, pero salgo a la ruta, las rutas están bien. Eh, tenés policía, tu servicio donde quieras, tenés servicios de bomberos, tenés eh, la calidad de atención en todos lados. O sea, funciona todo, entonces no hay chance de quejarse de no pagar. De, que el problema también pasa en Uruguay, tal vez, sin hablar mal de Uruguay ni por el estilo, pero siempre se trata de esquivar o de evadir impuestos y todo, y al final paga tal vez un 50% de la población. Y no funcionó nada.
0: Cuando me decías dónde estabas viviendo, ¿no me dijiste a cuántos kilómetros de Oakland estás? Eh,
1: unos 500. Unos 500.
0: 500 bueno, mucho. ahí, a tiro de piedra.
1: <risa> no, en ¿Qué? realidad no, nosotros la hacemos de corrido, con mi señora cuando vamos, la hacemos prácticamente de corrido, par, paramos solamente a, en algunas estación de servicio uh -huh. y son rutas, rutas muy con muy lindos paisajes y todo, y la verdad vale la pena manejar y está muy bueno.
0: Velocidad máxima autorizada para conducir en esas
1: autopistas. Eh, solo en algunas partes que son eh, autopistas a 110 y después del resto de Nueva Zelanda todo a 100, el máximo. Y incluso vos podés, eh, lo que tenés que manejar dentro de los pueblos es a 50 y en, en algunas partes a 30. El tema es que el control, el control vehicular está no apoyado, sino que está controlado un 100% por la policía. Y la policía es la que te aplica la multa, la que te sigue. y Hay patrulleros por todos lados, muy lindo patrullero. Pero te da gusto que te pare la policía. La verdad que no, no te... O sea, no, a mí no me han multado nunca, pero sí me han parado por diferentes controles, control de colina y todo eso. Y estás deseando que te pare porque sabes que te va a hablar bien la policía y son muy, muy amables. ¿Pero qué, sí, qué es que que piensan
0: todo. de los extranjeros? ¿no?
1: Yo concepto que tengo de... Particular es que, <tose> si bien necesitan la mano de obra extranjera, porque se necesita mucha, incluso ahora hay problemas por el COVID-19, eh, precisan ingresar más de 10.000 trabajadores y no los tienen, pero de todas maneras, eh, por más que, lo ne que sea que lo necesiten, ellos re lo respetan mucho al emigrante, al mirar, a, a que, viene, a que viene aquí a conquistar a eh, así sea la oportunidad de cambiar el futuro y lo que sea. Ellos valoran mucho de que vos te hayas desprendido de tu tierra o desprendido de tu familia, y eso lo valoran mucho y saben lo que sufrís y saben lo que más que puede llegar a pasar, y apoyan, te apoyan en todos sentidos, todo sentido. eh, tanto sean a veces los patrones como sean amistades nuevas, <coughs> te brindan la casa, te abren las puertas de su casa todo el tiempo, y siempre y cuando, bueno, sea una persona desordenada dentro de lo que es un inmigrante, ¿no? Claro. También hay algunos casos, también hay algunos casos que, que han habido, eh, yo qué sé, conducta, conductas malas que hacen tal vez a la apariencia del inmigrante como, como mal mala persona, pero no es todos los casos y acá acá lo tienen más, más que asumido porque el inmigrante el que viene a trabajar es por trabajo y el que no está como turista, entra, ya te digo, entraban 10.000 personas por día. Y salían 10.000 personas por día. O sea, están muy acostumbrados al inmigrante.
0: ¿Qué es lo primero que hay que hacer si sí, decís, sí. me voy a trabajar a Nueva no Zelanda?
1: Primero, hoy, hoy hay muchas herramientas para ver qué es lo que puede hacer primero, que creo son las redes sociales. Que en algunos puntos se usan muy bien las redes sociales y, y te informa y, y, y creo que te pone al tanto de lo que puede llegar a pasar si, si, si vos te vas y mirás y... Y bueno, y hoy sí llegas a Nueva no Zelanda. Eh, lo primero que hay que hacer es, creo, a mi entender, es informarse un poco de cómo es el, el tema migratorio, que es muy importante, que a veces no lo vemos, pero es muy importante, de, de tomar conciencia que aquí es todo legal, aquí no funciona lo ilegal, o sea, no, no creo que no, no, no se usa. <coughs> y... Y por otra parte, también el tema de, del idioma, que tal vez ahora no, porque hay mucha mucha comunicación con otros grupos y siempre hay alguno que te pueda dar la mano, pero el tema del idioma, de no porque tengas un año de anglo o de cualquier otro tipo de academia, <risa> y ya lo tenés re claro. Un, idioma y te un año explicar. de inglés,
0: ¿verdad? Hay que No
1: hay gente que venía, hay gente que venía acá que tal vez era profesor a veces de inglés y no entendía ¿entendés? porque hablan diferente, es un inglés eh, no neozelandés y, y se pronuncia diferente y se habla, se habla bastante diferente a lo que es un inglés británico también. Entonces a veces no no subestimar y venir tan confiado y, y por lo menos chequear un poco, un poco de cómo es todo porque te, hoy hoy es diferente, en 2008 era otra cosa, el 2008 yo sabía que tenía tres preguntas para, para hacerme y era a qué venía, eh, por qué venía y a dónde venía. Y tenía que responderlas en poco tiempo. Y creo que me la, la respondí cuando me subí en el primer avión. pero Y ahí fue cuando empecé a llorar y no sabía ni por qué estaba viniendo. De todas maneras, hoy es más fácil y creo que por medio de las redes sociales mucha gente se ha, se ha informado y está viendo un poco de cómo es la mano. Y mm. las experiencias que creo que han tenido aquí no son malas. Porque la, la chiquilinada que viene con la Working Holiday o gente que se ha quedado instalado, creo que la experiencia no, no ha sido mala hoy uh -huh. por hoy.
0: ¿Se ve mucha gente pidiendo en la calle?
1: No, la verdad es que yo conocí en 2008 al único indigente que había no, en Nueva Zelanda, que estaba en Wellington, en Capital, uh -huh. que lo dejaban como símbolo de los Mauri, pero era un indigente que tenía problemas. Eh, mentales en ese momento y fue lo que me contaron después lo que alcancé a ver en eh, ¿no? Oakland hace dos años <coughs> alcancé a ver eh, dos personas eh, pero estoy seguro que no eran ni neozelandeses y estaban en, en la calle pero um, o sea para acá es imposible que vos puedas estar en la calle porque hay trabajo en todos lados o sea siendo neozelandés o lo que sea si soy inmigrante tal vez te fue una mala pasada y pudiste terminar mal, porque yo también acá cuando arranqué, y también me fue mal un tiempo, me quedé sin plata también, y, y también pasé hambre, pero pero nunca estuve en la calle. Digo, pero no creo que un desolanté esté tirado en la calle porque va a llegar un policía o va a llegar alguien que te lo va, lo va a ayudar, eso estoy seguro. Uh -huh. Es muy, 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 perdón que sí. te corte, pero es muy, es muy, la gente es muy muy humana, ¿Eh? O sea, se, se, se conecta mucho Con un rico Con un pobre
0: Sea el color de sí. el, la piel que sea
1: Sí, sí, sí Sí, sí acá no, no hay problema Si vos, por ejemplo, empezás a hablar Y, y hablas mal En inglés Y ellos enseguida te van a decir No te hagas problema, tranquilízate Habla, habla tranquilo, despacio No te van a discriminar ni siquiera porque hables mal se van a pedir disculpas si te pegan con un carrito en el supermercado todo el tiempo. Eh, yo sé, un niño le dice gracias a su madre con dos años, todo el tiempo. Y la mamá le dice al niño, por favor, todo el tiempo cuando el niño tiene uno o dos años. O sea, un niño pela en papel y llega hasta el pote de basura a tirarlo. O sea, hay, hay otro tipo de educación. Son cosas sencillas, pero creo que hacen a la cultura de cada, de cada país.
0: Interesante, ¿quién gobierna? ¿La derecha o la izquierda?
1: Y eh, no sé, acá ahora viene a ser como la derecha colorada. Uh -huh. Mira, a ver, tenemos a Jacinta, que eh, aparentemente para los que iba hecho un, un buen labor. Y, y está, y uno, o sea, no cambia mucho acá Gobierno gobierne quien gobierno porque todo funciona, pero ayuda en algunos aspectos económicamente a Nueva Zelanda, sin duda. Gobierna alguno, gobierna otro. Uh -huh. En realidad funciona, funciona todo bastante bien y es fácil gobernar, me parece.
0: ¿Cuál es la primer, el primer documento que tienes que tener para poder trabajar?
1: Una work permit, una visa de trabajo.
0: ¿Y es muy difícil conseguirla?
1: De y depende en el área que tú te, te manejes. Si eres médico, tienes la residencia el otro día que llegó tu vuelo. <risa> claro. ¿no? Ese, ese sería el, el punto G. Pero, ya te digo, no, podés tener una visa de trabajo como, como trabajar en el campo, eh, como ya desde Pharmacist o, o, o cualquier puesto de trabajo, y podés tener una visa rápida también por siendo chef, eh, siendo barista, eh, hay mucho trabajo para el tema restaurante, manager de hoteles, eh, la parte turística, hay una demanda muy buena de... No en este momento, por el tema del COVID-19, hablando el COVID sí, sí, sí. Eh, eh, acá hay una demanda de gente para trabajo de, de, de la parte turística
0: eh, muchísimo ah. <coughs> contame de eh, hablemos de la pandemia eh, ¿cómo viviste la cuarentena? Sí. ahí en el campo feliz tú y tu señora solos y con las vacas
1: sí. nosotros llegamos nosotros llegamos el 5 de marzo después de las vacaciones de Uruguay Ajá. y acá se Acá se cerró a los 12 días después, se cerró la frontera, y bueno, eh, quedamos contentos de haber podido estar acá y no, y no haber quedado cerrado en Uruguay, ¿verdad? Claro. Eh, pero bueno, comenzamos con la cuarentena, y en realidad nos atenuamos a, hacer, a seguir todas las indicaciones, porque aquí no, en realidad gobierne quien gobierne, la gente sigue las indicaciones que dé el gobierno, sea del partido que sea, sea de la clase que sea. Y, y el neozelandés se lo tomó muy muy en serio todo, y bueno, estuvimos casi 40 días de cuarentena, nosotros estábamos en plenas aparición de la vaca, trabajando acá tranquilo en el campo, eh, si bien cuando venía alguien tenía que firmar tenía que eh, no podía tocar nada del tambo, había ciertos resguardos que había que tener, este, no hubo problema en, en seguir con, con esa rutina durante 40 días, teníamos permiso para andar en la ruta, porque nosotros somos eh, trabajo esencial o sea, la vaca no puede decirle aguanta 40 días para parir <risa> y, te y poder rentar. a eso no lo podíamos parar <risa> entonces <risa> siendo trabajo esencial eh, teníamos permiso para nosotros andar en la ruta y poder eh, poder eh, comprar los insumos que necesitábamos para el tambo y todo ¿Qué? fuimos dos veces que lo tuvo marcado el primer día, sí, nos asustamos un poco, trajimos dos, dos carros enormes de comida, y dijimos, ah, bueno, después se verá, porque no sabíamos si iban a cerrar los supermercados también. Si, ah. si, Viste cómo estaba, todo el mundo medio en medio incertidumbre que había en todo el lado. Oye, ¿y, después, y cuánto? Al final, podía, Sergio, online.
0: ¿compraste mucho papel higiénico?
1: No, no me metí en esa boludez, no, no. De Pero, última había mucha agua ¿eh? No, no, no. Pero no, claro, es que por mire, ejemplo aquí en España
0: mire, era el furor del papel higiénico No se mire, sabía, mire, para, mire, qué. No,
1: no sabía ni para qué No sé qué pasó con eso del papel higiénico Fue una, Es una, como una reacción alérgica que tienen en las redes sociales y mm. sale todo el mundo o a sea, lo mismo, no sé, no sé qué Pero pasó a nivel mundial
0: no sé. <risa> Ahí hay mucha acá, agua, ¿no?
1: <risa> y acá nosotros estamos contra un río, contra el mar de Tasmania, estamos a 150 metros del mar, o sea, de última había mal agua ahí.
0: Unos árboles con unas hojas muy grandes.
1: Sí, no pasa nada. Qué barato. Vale, no, ese sentido es lo teníamos solucionado. Lo que sí se desabasteció un poco, si los supermercado los primeros 15 o 20 días, pero después se fue volviendo todo normal, e incluso nosotros en este momento, nos eran 10 y no sé, hay una parte de oca que creo que no, pero el resto de no Nueva Zelanda tiene una vida normal. Nosotros no usamos tapabocas, no usamos eh, alcohol y gel, Vamos al supermercado, vamos a las tiendas, está todo abierto, y está todo tal cual, como que no hubiera COVID-19.
0: ¿Y cuántos contagiados hay por día? que dicen las noticias?
1: mirá no me fijé ahora porque no había nada esta semana la semana anterior uh -huh. solo han venido contagiados contagiados residentes los holandeses que están haciendo la cuarentena oblig obligatoria obviamente eh, pero vienen por, con vuelos viste que vienen para antes de, de las fiestas ahora y han venido sí con, con contagio pero no dentro de la sociedad uh -huh. los holandeses. Uh -huh. pero uh -huh. el tema el tema el tema es lo siguiente nosotros teníamos eh, nos ponen 10 puntos que teníamos que aceptar y hacer y todo y vos veías que no se podía andar en la calle ni en la ruta y nada, vos salías nosotros salíamos porque teníamos permiso y firmado y todo y cartas y todo para mostrar a la policía si nos llegaba a parar, no te encontrabas absolutamente a nadie al otro día que cambiamos de nivel, que pasamos del nivel 4 al 3 y ya podían andar y todo, era todo el mundo en la ruta, pero de lo contrario no había nadie, nadie fuera de las casas nadie afuera de las rutas, todo sí. el mundo respetaba lo que se, lo que había que hacer, sí. todo el mundo parado, parado arriba de la cruz donde te ponía el supermercado todo el mundo esperando de tomar la temperatura, todo el mundo usando alcohol y gel cuando subía al auto, sacándote los guantes cuando antes tocaba manija de tu auto, haciendo todas las precauciones las que te habían explicado en su momento y le hicieron durante 40 días y prácticamente se erradicó el virus de no hubo grandes Colapso de hospital y nada por el estilo. Está. Pero me parece que la, sí. solo, solo se llama disciplina y conducta. Nada más.
0: Estaba pensando en los hospitales. Con lo que te cobran, eh, tendrás una mucama o un mucamo que te atiende ahí, ¿no? Señor sí,
1: Sergio. No, no. Es, es lindo porque tiene hasta hotel y todo para los acompañantes al costado.
0: ¿Qué dices?
1: Que no me acuerdo cuánto te cobran, pero así pero tuvimos un par de casos de gente amiga internada. Bueno, y, y tenés hotel ahí para quedarte y, y como ahí tenés todos los todo lo servicios y a su vez vos en el hospital como acompañante no te podés quedar a cuidar el enfermo. O sea, tenés enfermera a tu servicio.
0: Claro, hombre, con lo que... Ya te digo. Con no, lo que pagás.
1: No por el... Bueno, ojo, a mi señora la internaron en, a las 8 de la mañana, la operaron a las 12 del mediodía y a las 4 de la tarde ya me, me la subieron para la camioneta y llévatela que está todo bien. Y estaba una operación
0: de rodillas. Sí, sí.
1: O sea, esto como más ligero, más
0: Hombre, sencillo
1: acá y no hay tanto problema.
0: Ahí te podías haber quedado con ella y llamar por teléfono a las vacas y decirle: vayan saliendo que yo llego ahora en nada. <risa> <risa> no, en ese momento estaba en otro trabajo igual.
1: Y, nada, no tenía que trabajar. No tenía
0: que trabajar. Claro. Muy bien. Te agradezco mucho Sergio esta conversación. No sé si Bien. quieres agregar algo más.
1: No, simplemente algunos que escucha la nota, de los que han estado acá eh, eh, bueno mucha gente te, te doy para arriba un, un toque, pero gracias a ver, mucha gente que ha pasado por casa y, y hemos tenido la oportunidad de conocerlo. siempre nos están llamando, escribiendo, mandando algún mensaje de fin de año, así que estamos más que agradecidos también con.
0: Hemos adoptado
1: mucho Urizada han ido con, muy contentos de habernos conocido, hemos tratado de guiar a mucha gente, eh, cuando yo tuve la oportunidad de venir a Nueva Zelanda tuve que pedir ayuda, una por el idioma, y, y también me ayudó mucha gente, entonces estamos a veces tratando de volver un poco lo que lo que nos pasó a nosotros y tratar de guiar a veces la guisada que viene y aconsejar y hemos tenido que hacer hasta de psicólogo y, y, claro. y tal y, al final se han ido con unas lindas sonrisas y han trabajado con nosotros. trabajamos antes nosotros otro campo que teníamos gente a cargo y teníamos la oportunidad de contratar gente latina. Y al final hemos tenido bueno de gente que trabajaba en un banco y uh -huh. nunca ha visto una vaca, y haciendo una experiencia preciosa, gente que era personal trainer, gente que era chef en este, uh -huh. de, de todo tipo de, de, de gente que no... No tenía nada que ver con el rubro, pero después terminaba trabajando muy muy contento, muy a gusto y como otra experiencia de vida, ¿verdad?
0: Claro, hay que hacerlo.
1: Sí, creo que acá la gente también de, de los que vienen eh, se dan cuenta eh, de las cosas que han despreciado también en Uruguay y que no le han dado mucha importancia y que cuando están lejos son muy importantes. Este, porque acá, bueno, yo también te quería contar un poco del tema de, de lo que hablando la otra vez contigo creo que también uh -huh. de lo que es el tema de, de, de la gente que viene creo que el concepto que tiene la otra gente que se queda allá en Uruguay y, y, y que a veces se ven los comentarios en diferentes redes es de que nosotros somos cobardes que dejamos la patria dejamos eh, de luchar por nuestra tierra yo estuve luchando desde que me casé que me casé con 16 años hasta los 32 que me vine acá trabajando siempre y siempre sin pedirle nada a nadie, pero siempre trabajando y nunca pude cambiar de la misma rutina siempre. Sí. Entonces, se dio la oportunidad de, de repente de venir acá, de, me ayudó mi hermano, mi hermana, gente que me ayudó económicamente, y está el salto. Pero tampoco es que llegas acá y los dólares están colgados de los árboles. Eso
0: claro. es clarito. Hay que trabajar.
1: Una, Una que hay que trabajarlo y otra que muchas cosas que nosotros perdemos estando afuera que son cumpleaños casamientos, abrazos, abrazo eh, perder familiares estando afuera mi señora se le murió el papá nos llamamos nos llamaron a las 2 de la mañana que había fallecido y era en ese momento también el abuelo de, de mis hijos que se levantaron aquí estaba llamando a las 2 de la mañana y bueno ya había, había fallecido el abuelo claro. y hubo que hubo que Estar cinco minutos ahí y después seguir durmiendo y nada más.
0: Cuando está a la distancia de por medio y pierdes un ser querido, todo se reduce a una llamada telefónica. A mí me pasó también. Se reduce a una ¿Cuál? llamada telefónica y luego, ¿qué puedes hacer? Nada. Nada.
1: Absolutamente llorar
0: nada. lo que tengas que llorar, sufrirlo claro. y luego continúa todo.
1: Es que eso es lo que no entiende a veces también la. La gente que, que te critica, porque empiezan a criticar más cuando hay elecciones y que voto extranjero. Digo, a mí no es que no me chupe, no me guste nada de Uruguay y no quiera saber nada de Uruguay, quiero que vaya a lo mejor que Uruguay, porque es mi tierra y, es mi, y yo amo Uruguay también, pero también eh, tenés que ver las cosas que vos perdés y, y los que sacrificás. Uh -huh. Digo, solo por el hecho de. Mi, mi propósito era brindarle un mejor futuro a mi familia, que nunca lo tuve ayer en Uruguay. Sí. Siempre estaba en la misma, entonces salió esta oportunidad, pero no es que haya sido de cobarde ni que haya querido afrontar... Afronté 16 años y era un gurí y hasta los 30 yo aguanté, después y dije, yo quiero cambiar. Sí. Nada más. Es que... Y salió esta oportunidad, hay, que más.
0: hay que dar vuelta un par de páginas eh, cuando emigras, todo el mundo le pasa. Muy bien, en una última cosita, Sergio, que me quedé pensando... No hay nada mejor sí. para aprender idiomas que la necesidad, ¿no?
1: Exactamente.
0: <risas> ¿Sí? eh, hasta, el día
1: de hoy me, hasta el día de hoy me acuerdo, yo vine con ser inglés acá, acá no serán eh Habían había dos muchachos, Diego y Danilo, que hablaban inglés, y yo dependía tanto de ellos que un día se cansó uno de ellos y me dijo, eh, yo tenía que ir a buscar la llave de, de laundry, de la... La lavandería. Uh -huh. Mauri es un... nativo, no se la han dicho. Y se la tenía que pedir a un Mauri muy grande, con rasta, que era el encargado de los parque. Que al final nos hicimos muy amigos y era excelente, excelente persona. Este, y ese Mauri era el que yo le tenía que pedir la llave. Pero era, viste, viste la película de... No Terminator, eh. Viste la... Bueno, sí que hay un monstruo muy parecido a él y si yo no pedía la llave de Londres yo sé que el loco no me lo iba a porque no me lo iba a entender sí. y yo tenía que pedirle la llave entonces yo todo el tiempo le decía a aquellos otros que me dieron la mano verdad pídale la llave de Londres un día se cansaron y tuve que pedirla pedir la llave y ahí fue donde arrancó me arranqué a prestarle un poco más de interés a la necesidad y a empezar a, sí. a entender un poco el inglés porque fui se la pedí y ni un problema lo que me la dio y, y está y salió todo bien entonces no y aprendí mucho aprendí mucho el tema de, de la con la necesidad y con gente eh, mauri que trabajaba conmigo también en el primer campo mm. que era Burger y la señora y que también fueron muy muy amables conmigo y con mi familia este se portaban de 10 y eran nativos de aquí aquí ¿no? nueva zelanda o sea no, no tengo nada que decir contra mm. absolutamente no nada contra ninguno de la leytivo ni nada excelente de no, claro.
0: muchas gracias sergio
1: la verdad que tengas mucha suerte y que siga sí, adelante Rubén y a la orden cuando quiera podemos seguir hablando un poco más de lo que es la vida no los antes
0: un abrazo Gracias por escuchar cada uno con su tema Un podcast de entrevistas Locución César Minavalles.